0: a todos, muy buenas a todas, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa de Level Up. En esta ocasión creo que si sí, no me equivoco, y ahora lo revisaremos, estamos ya en el programa número 13, 14, ya es que ni lo sé. Eh, 13. 13. gracias Mark. Eh, bueno, ya me salto el speech y directamente, Mark Fernández, vuelves a los rediles. Bienvenido, caballero, ya era hora que Julen te quitaba ya, te estaba meando la oreja ya, Julen, ¿eh?
1: Escúchame, escúchame, son las 8 y media de la mañana, ¿vale? <risa> Son las ocho y media de la mañana y yo eh, eh, acabo de venir de estar 12 horas trabajando, ¿vale? Es que si, si yo no grabo es porque no puedo, no puedo.
0: Doy, vamos, doy fe de ello y firmo firmo debajo y el que no te crea yo le aporto le aporto las pruebas consiguientes. <risa> bueno, Marc, eh, pues nada, vamos a hacer un programa así liviano y a poder ser un poquito rápido para que puedas descansar, que luego los demás también tenemos que trabajar, <risa> que esa es otra. Eh, sí, Oye, esta semana vamos a hablar, aprovechando que te tenemos a, eh, aquí... Vamos a hablar de esta segunda parte, que en realidad es la precuela o primera parte que ya salió en su día y ahora se ha remozado. De Nier, eh, ¿cómo es? Autómata no? ¿Cómo es? ¿Me has dicho? Nier Replica. Papá Nier.
1: Papá Nier para los amigos
0: eso y que en su día además fue un juego bastante defenestrado y que ahora de repente todos están haciendo pajas con él comprado de la expresión pero bueno eso luego si quieres ya lo comentamos y antes de eso hablamos de este estudio de videojuegos esta este videojuego barra aplicación barra lenguaje de programación por decirlo de alguna manera que ha sacado o que ha anunciado mejor dicho eh, Nintendo para las próximas fechas y que básicamente se trata de pues de aprender a crear videojuegos eh, divirtiéndote programando algo que que bueno, ahora comentaremos, está muy bien porque sobre todo pues eh, por la gente más, más jóvenes por los chavales, ¿no? que es una manera de, de imbuirles ¿no? este, de este tema de la, de la programación y de la, y de la informática. ¿no? Pero bueno, que ahora lo, lo comentaremos. Eh, vamos a ver, ¿has cogido cafecito y algo de desayuno? ¿Todo bien? ¿Todo en orden?
1: Eh, sí, sí, sí. De hecho, tengo el bol de cereales de antes.
0: Perfecto. pues hay que se nota ahí... A poder ser crujientes, para que se oiga.
1: Para hacer SMR en, en directo.
0: Eso... Es verdad, tío. Esos vídeos... A ver, hay vídeos de esos... Vamos a hacer unos topics. Hay vídeos de esos que, que a mí me dan mucha grima, pero grima de ascazo. sobre todo estos es de comer. De esos que sale la, la típica japonesa o yo que sé qué. Comiendo. A mí me dan hambre.
1: Me dan bueno, hambre sí, eso,
0: eso también, pero algunos me dan mollón de ascazo porque es como que se oye mogollón. Pero es verdad que hay otros, tío, que es como súper, no sé, hipnótico. <ríe> es súper raro, tío.
1: Yo lo he intentado... Y me, pongo, me ponen de los nervios. O sea, bueno, no, yo ya sí, soy sí. muy nervioso de PC, pero no, no, es que es imposible. No puedo relajarme, no sé sí, sí. Eh,
0: Bueno, recuerda que tenemos Rincón de la Llente, así que mira, a ver si nos han dejado por ahí algún comentario en el último, en el último programa. Sí. Eh, venga, vamos ya con Nintendo y este primer tema de esta semana que es ese estudio de videojuegos la verdad es que, a ver, está anunciado con lo cual tampoco hay mucho mucho de lo que hablar, más allá de, pues, de comentar un poco, debatir qué nos parece la, la idea, eh, bueno, básicamente mmm, ha sido una sorpresa porque nadie se lo se lo esperaba y que, bueno, por lo que está a la vuelta de la esquina, es un programa didáctico que saldrá el 11 de junio para Nintendo Switch eh, compatible con Joy-Con con el Switch Pro Controller y hasta con ratón si lo conectas mediante USB y básicamente eh, pues bueno, es un un juego barra programas que no me sale, no, no sé cómo llamarlo en, en realidad, que básicamente lo que nos permite es pues diseñar, eh, pues yo qué sé, desde rompecabezas con giroscopios, carreras de coches, eh, juegos tipos Smash Bros. Eh, bueno, pues eh, ya sabemos que ahí el límite el es, la, es la imaginación. Eh, bueno. Hay unas criaturas que se llaman nodons, que es un poco eh, los que nos guían al, al, ¿no? en este, esta especie de viaje pedagógico eh, con una selección de. Pues, del ediciones audiovisuales que podemos reproducir y luego podremos nosotros eh, replicar a nuestra a nuestra manera hay varios modos de juego, por un lado están las lecciones que tienen un repertorio de clases interactivas eh, no solo teóricas que además eh, pues nos permitirá poner en práctica lo que aprendamos, tenemos también programación libre para que demos suelta a suelta nuestra creatividad y Ancha es Castilla y luego por supuesto algo importantísimo que esto esto es el kit de la cuestión yo creo que es la opción de poder compartir nuestros con nuestros amigos nuestros diferentes Diseños, ¿no? Esto me recuerda un poquito a. Eh, en, en Xbox era Project Sparks, creo que se llamaba. Y en PlayStation era este Dreams, ¿no? Creo que era. ¿Recordar?
1: Uh, pues no lo no sé. Pues sí, no, además
0: claro. del Dreams. Lo, sí, sí, bueno, pero pregunta. Eh, como se dice, retórica, el Dreams además lo analizó nuestro querido compañero Julen, en su en su día, prior Sparks, yo cuando salió la Xbox One algo toqué y tal, pero bueno, eh, yo creo que aquello se quedó un poco ¿no? en el olvido, sigue existiendo y sigue estando ahí, ¿eh? no, no, igual ahora algún oyente nos sorprende y nos dice, no, no, o si sea, hay una comunidad del Copón y hay un montón de proyectos y tal, pero yo creo que ahí el que se comió la, la tostada o el que se comió, la, se comió la tajada, mejor dicho es este el Dreams de, de Playstation, que además permitía cosas Joder, pues si vais a YouTube y empezáis a buscar vídeos sobre eh, juegos o vídeos hechos con Dreams, vais a ver cosas increíbles. O sea, increíbles. Y Nintendo, pues, ha sacado esto. Yo entiendo que, igual, con un corte más me iba a decir más infantil, no, yo creo que lo que quieren es llegar a un, a un público más amplio, con lo cual intentan llegar a un público también más joven también, bueno, es Nintendo, ya sabemos lo que hay eh, esto no significa nada malo, ¿eh? ni nada por el estilo, obviamente, a un precio también que me parece bastante, es, formato digital son 30 euros, eh, creo que no tiene formato físico, eh... Llega traducido al castellano. Permite jugar hasta con 8 jugadores. Eh, bueno, yo creo que esto puede ser pues, pues un Diz 2.0 y cuando estamos cuando además está Nintendo detrás eh, pues agárrate los machos. Eh, a mí me gusta mucho sobre todo pues porque Hoy, por hoy, y lo comentábamos antes eh, fuera de... off the record, ¿no? Fuera de micrófono, que se da mucho, ¿no? En, en la educación, el intentar inculcar eh, diferentes lenguajes o tipos de programación para los chavales eh, más allá de que luego elijan una carrera o unos estudios técnicos relacionados con ello, sino porque la programación en sí, eh, bueno, pues despierta mucho el, el cerebro, ¿no? Hace que no se te abotargue tanto y, bueno, pues en vez de ver <ríe> ciertos programas de televisión, pues casi mejor hacer estas, estas cosas. Vaya mierda de de speech demagógico que me acaba de quedar. Eh, pero bueno, me gusta, me gusta mucho y, y no dudo que esto acabará también en las escuelas eh, y habrá profesores que lo aprovecharán y demás. Eh, bueno, Marc, es obvio, tú que, que más allá de la noticia, que creo que ya hemos dado los datos, ¿qué opinas de este tipo de, de lanzamientos?
1: Aquí tienes a Nintendo asegurándose la nueva generación de mano de obra. <risa> Y encima por la cara. Sí, me encima, encima, encima pagando. Bueno, no, a ver, la verdad es que, eh, bueno, tú piensas que a, a, a cuando, cuando eres joven a los niños eh, ya se les educa en diferentes disciplinas artísticas, ¿no? Como, yo sé, como el, eh, las artes plásticas, el pintar, el, eh, la música, eh, eh, el incluso escribir, ¿no? Eh, ¿por qué no eh, poder incluir una nueva alternativa moderna ¿no? de, de aprender a diseñar eh, videojuegos? Aunque sea una herramienta que evidentemente va a tener sus limitaciones, evidentemente no vas a tener que estudiarte ningún lenguaje de programación ni nada, ni nada por el estilo. Eh, o al menos eh, digo yo que, que vendrá eh, con un formato bastante adaptado para la gente que no tiene ninguna interés, que simplemente quiere, yo que sé, crear... Eh, cositas bastante simples, sí que es verdad que habría que eh, tocar y probarlo para ver mm, realmente si tiene aplicaciones, eh, eh, no sé, más allá del puro hobby.
0: ¿Vale? Eh, sí, a ver, por ejemplo, hablando retomando el tema de, de Project Spark y de Dreams, yo creo que, por ejemplo, uno de los problemas, esto... Que quede bien claro que esto es opinión, ¿eh? no, es, no es información, o sea, me puedo, me puedo equivocar. Pero yo creo que algo de lo que lastró el lanzamiento de Project Spark, que igual también fue parte de un programa de marketing, ¿eh? Que no lo sé. Pero yo creo que también era que el paquete básico era muy básico y luego todo era soltar pasta para conseguir eh, añadidos, ¿no? Pues un poco algo parecido a lo que se hace igual con algunos motores gráficos que tú compras el mm -hmm. paquete o incluso te lo regala el, el distribuidor y luego los assets los, los diferentes eh, paquetes de yo qué sé ¿sabes? de lo que sea de de, no sé, pues de bosque ¿no? eh, texturas de bosque, diseños de bosque, cabañas árboles, mierdas varias los tienes que, que comprar yo creo que por ahí Vino un poco el, el, por ahí, repito, igual también conjunto con una campaña de marketing un poco airosa, eh, ahí vino la, el, el poco, eh, no sé, la, la poca fama o bueno, el poco éxito que tuvo sí, sí. este este proyecto de Spark. Mientras que con Dreams, que lo primero que hizo PlayStation fue empezar a sacar vídeos de lo que hacía la gente con, con Dreams, eh, porque estoy viendo yo ahora mismo uno en, en silencio, estoy viendo una, un remake del Metal Gear. Que, 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 o sea, cágate lorito, ahora te paso el, el vídeo para que le eches un, un vistazo eh, yo creo que ahí acertaron y además yo creo que el Dreams, eh, que seguro que eh, ahora ya no lo recuerdo, eh, pero fijo que también tiene DLCs y se puede ampliar mediante pago, creo que era de inicio bastante más completo, repito, eh, todo esto es, estoy hablando de memoria, me puedo estar equivocando y si es así pido disculpas ya de, directamente de, de antemano me pongo a la venta antes de subir la, la herida pero, pero recuerdo que era así, entonces en el caso de, de Nintendo, yo que es que si, sabiendo cómo es Nintendo, estoy convencido de que a pesar de que pueda parecer muy o muy infantil, como decíamos antes, y de su precio reducido y tal, que bueno, también Project Spark y Dreams eran más baratos, eh, si no recuerdo mal. Eh, tengo claro que será una herramienta con una profundidad del copón y que, puestos a imaginar, o sea habrá gente que hará cosas muy curradas y lo vamos a ver de aquí a, a, a tres meses. O sea, no, no vamos a tardar más.
1: Pues sí. Eh, también estaría bien saber que creo que por lo que veo no, si le dan algún tipo de de no sé de, de toque así simpático rollo por ejemplo lo que tenía o temático no rollo por ejemplo lo que tenía little big planet salvando las distancias evidentemente pero estaría bien para pues eh, que no se quede en algo tan frío y mecánico no sobre todo si está orientado a, al público, al público eh, eh, más infantil de momento lo que lo poco que veo es que hay una bueno hay una interfaz, por así decirlo, que parece eh, bastante asequible, eh, pero bueno, no sé, estaría bien que tuviese algún tipo de eso, de, 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 de ambientación temática específica, que le diese un poquito de, de carisma y tal. Por, sobre todo por cómo como suele tratar Nintendo a sus productos. Ya, mira, ahí sí que me... Ahí,
0: a, a, bueno, a base, a base de, de DLCs no, no te diría yo que no, pero sí que me dejas un poquito más... En duda con ese, con ese tema. Así como con Dreams se han visto cosas brutales de... acción, cómicos, plataformas, terror. Sabes que dices tu madre mía, sabes? Eh, con unos juegos de iluminación y demás. Eh, yo creo que Nintendo se va a centrar más... O sea, menos en el aspecto técnico y más en el aspecto jugable. Eh, que luego, igualmente DLCs, repito, se pueda la cosa aumentar y tal, pues igual sí, pero... Bueno, conociendo a Nintendo, igual mantiene todo dentro de esa línea suya, así muy pueril, por decirlo de alguna manera, que tampoco lo digo a malas, ¿eh? Pero, pero bueno, ya 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 veremos. ¿Tú qué opinas, Marc, de...? de todas estas eh, sinergias que se intentan crear para que los chavales desde muy jovencitos empiecen ya con temas de programación y demás?
1: Mm, no sé, eh... <risa> tengo muy un bien. poco el corazón dividido, en plan de, vale que sí, que me parece bien, porque al fin de cuentas eh, son herramientas que permiten al niño, eh, digamos, despertar su imaginación, dedicar su ocio a cosas productivas. Eh, todo este tipo de todo este tipo de actividades que son más más complejas ayudan a bueno pues digamos a despertar la creatividad del niño y hasta al final eh, pues los beneficios psicológicos son bastante buenos eh, pero por otro lado el tema de voy a ir a enseñarte programando no, no, no lo sé eh, quizá me parece un, un tanto un tanto oscuro que quieras ya pervertir al niño <ríe> tan pronto con cuestiones cuestiones Hostia, de estás... formación laboral. Es un Est poco... Está asilando
0: muy fino, ¿eh? que no deja de ser una herramienta educativa, pero también un videojuego, quiero decir... Claro, claro, sí. <risa> o sea, no, son eso... más... La broma, la broma de estar sintiendo ahí a la caza y captura de... <risa> vale, bien, pero... No, la caza
1: y captura de mano de obra, sí, sí, sí. <risa> sí, sí pero, pero... No, ya... pero no sé, o sea, me, pa me parece bien. O sea, yo creo que hago balance y evidentemente es, posi es, es, es positivo. ¿vale? Es es que estoy dramatizando mucho, pero bueno. Sí, sí, ya no así tanto que mucho.
0: <risas> Ay, pobre Nintendo, si es que le pegamos palos por cualquier cosa, si es que no puede ser. Eh, lo que no sé, por cierto, si hay trailer ya de esto. Es P.I., P.I., sí. Hay un trailer por ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Claro. Vale, a la que, bueno, lo busquéis en YouTube, que no os lo voy a poner fácil. Eh, bueno, lo tenemos en FSGamer, como, como siempre, ya sabéis que nosotros no, no, no tenemos de nuestra propia página, pero ahí lo tenéis. Eh, bueno, Marta, tampoco creo que tampoco es un tema de momento que, del que podamos eh, hablar mucho, mucho más. Yo creo que sí que estaría bien volver a él, pues si sale en junio, pues igual, yo qué sé, en septiembre, ¿sabes? Después de verano, ver qué es lo que ha conseguido, qué comunidad tiene, alguna jartada nipona, porque seguro que algún nipón mete, yo qué sé, tropecientas horas y se crea un videojuego a tiempo real de no sé qué pollas. Sí, eh, sí, seguro, caminar seguro. por la muralla de. Seguro sí, no que hay un
1: hay un hay un japonés de cinco años que, que crea un. que crea un Dark Souls o algo así.
0: Sí, sí, o alguna. Sí, sí, una. Vale. una o esto, esto como, o, eh, a ver, Nintendo no es nueva en esto, ¿no? Tiene este el. Joder, el de Mario, el ay, me he atascado con el nombre. El de los niveles de Mario, el Mario Maker, ¿cómo es? Mario Maker. El Mario, Maker es? Sí, el Mario Maker, sí, Mario Maker. Eh, hostia, y a ver, vale, que eso es para hacer niveles de, de Super Mario Bros, pero ver, ¿has visto a, o sea, has visto lo que crea la peña, tío, hay niveles que dices, eso es imposible?
1: Tremenda, es literalmente imposible. Tremenda o sea,
0: locura, sí, sí. Con unos timings que dices, vamos a ver, esas cosas son es imposible. Lo que me estás contando, y la gente, o sea, es que eso, cuando límites la imaginación, lo guapo es que acabas descubriendo cosas brutales. Y por cerrar un poco el, el tema, y te lo recomiendo a ti, Mar, pero se lo recomiendo a todos nuestros oyentes también, eh, buscar por favor en YouTube, pues eso, del Mario Maker, del propio Project Spark, que también hay cosas muy chulas, y de Dreams, que yo creo que es el, hasta la fecha, por lo menos, el más exitoso y el que tiene una comunidad más grande eh, bueno, no voy a callar, ¿eh? porque el Mario Maker igual flipamos eh, buscar eh, proyectos que se hayan realizado con esas plataformas y os digo yo que, que os vais a ir un par de horas en Youtube tranquilamente porque es hipnótico desde los niveles de Mario de estos que hablamos que son imposibles que dices tú, a ver, a ver, a ver, tengo que volver a verlo hasta cosas que han creado con el dreams que dices, ¿Cómo, ¿cómo lo han hecho? ¿sabes? Digo, o sea, ¿qué, qué pasada y merece la pena y oye, a ver qué, qué tal Nintendo con este estudio de, de videojuegos también eh, bueno, Marc, si te parece hacemos una breve pausa y volvemos con, con Nier Pues venga Vale, pues que no se mueva nadie, que paso lista Y sí que sí, la batuta es toda tuya, porque uf, yo Nier, la verdad, es que no lo he tocado, no porque nada, ¿eh? O sea, es no ha caído en mis manos. Ya sé que debería hacerlo, pero, pero bueno. No tengo, no, no tengo tiempo en tres vidas para jugar todo lo que tengo que jugar. Eh, así que este Nier Replicant, que recordemos, ya es un juego de la generación pasada que ha vuelto remasterizado, o de alguna manera, rebozado, en esta nueva generación, con esa, además con ese. Subtítulo numérico de 1. no sé cuánto no sé qué. <risa> eh, y que en su día, lo que me ha llamado la atención a mí de este juego, y ahora ya cuentas tú todo lo que quieras, es que en su día recibió unos palos bastante gordos y ahora de repente es oh, obra maestra. <risa> así que cuéntanos, Mar, ¿qué está pasando con Nier?
1: A ver, Nier replica versión 1.224744871393. ¡Lo tengo! <risa> sí, es así. A ver, es que. Eh, eh, a ver, eh, el, el Yoko Taro, ese, el Yoko Taro era el, el director de Cavia, de que era una empresa de videojuegos bastante, bastante modesta, que hacía juegos de rollo clase media, ¿sabes? Que tenían así un carácter como muy, muy indie. ¿Qué pasa? Que, bueno, es conocido sobre todo por la franquicia Drakengard. Eh, que son eso eh, acción JRPGs de, de fantasía oscura, así como muy, muy inspirados en, en títulos rollo Kingdom Hearts uh -huh. y, y Ocarina of Time y demás, pero como con un toque más anime y más adulto. Eh, entonces eh, los juegos suyos siempre pecaban de un, tener un, un aspecto técnico bastante Bastante deplorable vale eh, entonces sí que es verdad sí que se notaba y eso es lo que los hacía grandes y por lo que luego Enix decidió salvar la figura de Yoko Taro, es, que se es que se nota que detrás de esos juegos eh, técnicamente mediocres hay un tío que sabe contar historias hay un tío que sabe contar historias hay un tío porque Yoko Taro se nota que es un, es un es un tío que es muy, muy leído y que sabe cómo, bueno, pues construir narrativas dentro de los videojuegos, ¿no? Luego pongo si queréis un ejemplo de Nier Automata. Pero eso le pecaba un poco de pues, que el desarrollo técnico era pues, un poco de mierda. Eh, ¿Qué pasó con Nier, con Nier Replicant? Pues Nier Replicant, que pasó sin pena ni gloria, eh, precisamente por, por, por eso, ¿no? Eh, luego eh, hubo aquel milagro que fue, como él dice en sus propias palabras, bueno, es pues una, una casualidad, eh, que el propio creativo consiguió una colaboración con Platinum Game, que son los de Bayonetta, son ahora mismo, eh, o bajo a mi juicio, uno de los mejores equipos de desarrollo de Hack and Slash, que dijeron, bueno, que él se encargue, que esta persona se encargue de la parte narrativa, de la parte ambiental, tema onda sonora, tema artístico, y nosotros nos eh, encargamos de la parte técnica. ¿Qué salió? Pues salió Nier Automata, que es una pedazo de obra maestra como la copa de un pino. Bueno, pues a raíz del éxito de, de, de Nier Automata, que llevaba unos 5,5 millones de copias vendidas, pues dijeron, vamos a rescatar el primer Nier, vamos a darle un remozado en condiciones y a ponerlo a la venta para que, que le interese un, eh, pues, un inciso
0: Mark. Una, pregu sí, una pregunta para los que no estamos versados en el tema de, de Nier. ¿De qué trata la saga hasta de videojuegos? <risa> sería, interesante, sería interesante saberlo.
1: Sí, a ver, es que es complicado. Porque, bueno, eh, sí que es verdad que ambos ambos se desarrollan en el mismo universo. Pero, pero van de cosas... ¿no? Vale. Entonces tú, claro, en, en, eh, tú en Nier Autómata revisitas algunos sitios de manera así homenaje del primero, Ajá. pero no tiene nada que ver. Eh, en este primero, en Nier Replican, eh, tú llevas a, a un chaval, así que tiene estas características que le gustan a los japoneses de, eh, asexu de chaval asexuado, ¿no? que, que que, que tiene una hermana y, y, la y parece que la hermana le adolece una, adolece una enfermedad que parece incurable, que parece que está relacionada con, con la magia, y el, el chaval pues sale a buscar eh, un remedio mágico para, para curarla. ¿no? Okay. Eh, lo que caracteriza a, estos dos, a, estos, a los Nier es que tienen una atmósfera muy potente, ¿vale?, son así paisajes eh, muy coloridos, pero también muy, muy desolados, que juega mucho con, con luces y sombras. Eh, la banda sonora también es un aspecto muy, muy, muy importante. La historia es bastante triste. Los personajes son como muy, así como muy intensos. Y, bueno, es como, es como si estuviésemos lidiando como, con una contraparte adulta de Kingdom Hearts.
0: ¿Vale? Por así decirlo. Buena, buena definición, sí,
1: señor. <risas> sí, efectivamente, sí, porque, a ver, las. Eh, el juego yo creo que tiene dos influencias muy, muy claras que son eh, Ocarina of Time y, y Kingdom Hearts, ¿no? Eh, lo de Ocarina of Time, vamos es que, es que ese juego es histórico No solo por lo bueno que es Sino por la, por la, la, la gran cantidad De videojuegos que ha, que, ha, que ha conseguido Influir, sobre todo en el género De los, de los action JRPGs uh -huh. Japoneses eh, Y por determinadas Decisiones narrativas que bueno, no voy a Desvelar por no hacer spoilers no Correcto eh, Vale, eh, ¿qué es lo bueno De, de, este, de este Remaster? Eh, ¿Qué es lo, lo importante? Eh, originalmente salieron dos Nier, ¿vale? Nier Replican y Nier Gestalt. Nier Replican era la versión que se lanzó en Japón, que era obviamente la visión, digamos, originaria del, del Yokotaro, pero para el mercado occidental, como aún, digamos que la barrera geocultural entre Oriente y Occidente aún no estaba tan abierta como ahora, se decidió hacer determinados cambios estéticos en el juego, como por ejemplo cambiar al, al protagonista este más joven y asexuado por un eh, un machote de toda la vida con una espada gigante, muy, muy macho él. Entonces cambiaba un poco como que ahora no era eh, un chaval y su hermano. Ya sabes, no creo, Cor el Cormac,
0: Cormac, ya sabes lo que dicen, espada gigante...
1: Por todo grande, <risa> sí, sí, efectivamente. <risa> bueno, pues el juego eh, vino bastante capado. Ahora solo hay una versión de nier que es la versión original y, y bueno pues podemos digamos recuperar esa historia que no pudimos los occidentales no pudimos disfrutar ¿Cuál es el otro aspecto? O sea, hay,
0: o sea que hay notables diferencias entre la versión que llegó la primera versión que llegó aquí a esta segunda.
1: Efectivamente, pero no solo se queda ahí. Es que a ver el juego es un es un remaster, ¿vale? Como tal, pero es que no lo parece parece un remake.
0: Claro, es, claro, eh, claro es,
1: me lo supongo, sí, sí, claro. Y hay tantísimos cambios a nivel técnico, a nivel visual, eh, a nivel de el control de la, la fluidez del personaje en el combate, en la banda sonora, que es que parece un juego nuevo. Claro, entiendo, o sea,
0: entiendo en este punto, llegados a este punto, Mark, entiendo que igual las comparaciones de las críticas que recibió el primer título, a las que pueda recibir esta segunda versión, por decirlo de alguna manera, no, ¿sabes? compararlas no tiene sentido.
1: No tiene, no tiene sentido. Es decir, eh, la calidad de este juego se parece mucho más a la de Nier Automata que no a la del original, que da un desastre. <risa> es, un juego decente, es un juego decente, es un juego que sí que se nota que es un juego de, de hace dos generaciones, un juego de PlayStation 3 que tiene sus, que tiene sus limitaciones técnicas porque también, eh, digamos que juega un poco entre el rol y el hack and slash, pero es, digamos, bastante tibio. O sea, no ahonda en ninguno de los dos géneros. Entonces, se ven ciertas limitaciones. Pero es que da igual, es que se mueve, se mueve, se mueve muy bien, se juega muy bien, se ve genial. Y ahora mismo sí que es un juego eh, recomendable, teniendo en cuenta eh, de dónde viene. Eh, el único pero que se le puede sacar, bueno, hay dos peros. El primero es que tú seas una persona que vayas a hacer el recorrido de, de Yokotaro a la inversa, es decir, que vengas de Nier Automata y quieras probar este y te pienses que pues, va a ser algo parecido, y, ni muchísimo menos. Y, y el segundo pero es que se juega tan bien comparado con el primero que es mucho más fácil. O sea, la dificultad ha caído precisamente porque el control es mucho mejor.
0: Pero vale, pero es que eso... Es, que, es, que eso es eso es hacerse trampas al solitario y no, por, no lo digo por este juego, sino por la versión original. No, es que es un juego difícil, ¿no? un juego difícil es un juego mal programado. o sea que Tiene sí, un control claro. nefasto y te está, sí, está haciendo sí. la puñeta.
1: Pero digamos que es como, es como si... A ver, sal, eh, voy a exagerar, no pero para que me entiendas Es como si Dante de Devil May Cry se metiese en el mundo de Mario Bros. <risa> <risa> vale O sea, tú dices es que, no este juego se mueve demasiado bien para lo, para lo torpes que son los enemigos. Qué bueno. A ver. qué bueno, qué bueno, qué bueno. En fin. Bueno, pues, eh, no sé, yo, yo sé que es un juego, porque sigue siendo un juego de nicho. que Bueno, pero, eh, pero,
0: pero si tú estuvieras aquí hablando de un juego no de nicho, yo me asustaría. No, <risa> sí, es verdad, ¿no? Si un día vienes a hablar tú del FIFA o del Call of Duty, me, vamos, eh, salgo corriendo.
1: <risa> no, yo de Call of Duty podría hablar, algo, no mucho, pero... pero, bueno. pero... Mira, voy a, voy a contar una, una pequeña curiosidad sobre, sobre Nier Automata. Para que es un poco spoiler, pero. Bueno, pues, pues,
0: pues alerta spoiler. El que... Alerta
1: spoiler, ¿vale? El que no quiera oír hay... esto,
0: que adelante, ¿cuánto? ¿Cinco minutos? Por acaso. En, en, no,
1: no, no mucho, no mucho. Un par de minutillos. En, en Nier Automata hay un, hay, un, hay un enemigo final, un boss. Eh, bueno, no es final final, sino un vos que te encuentras de esto en medio de la aventura.
0: Sí, un jefe intermedio. ¿eh?
1: ¿Vale? Que es Simone de Beauvoir. ¿Vale? Uh -huh. El boss. tiene el nombre de Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir es la eh, consagrada feminista de la Ilustración que escribió El Segundo Sexo y que firmó el Manifiesto de los, Dere de los Derechos de las Mujeres. Y eh, que es ahora mismo eh, una de las mayores referencias para los eh, movimientos feministas eh, actuales, ¿no? el, sobre todo con el feminismo radical. Uh -huh. eh, bueno, pues en este juego están Simone de Beauvoir, representada como enemigo final, y también está el personaje de Jean-Paul Sartre. ¿vale? Eh, quien conozca la historia de estos dos filósofos saben que fueron amantes... Eh, fueron pareja, una pareja bastante, bastante, bastante extraña eh, y ella, digamos, estaba un poco, un poco atormentada ¿no? por, esa, por, esa, por esa pareja. Eh, es, de estas cosas te enteras mientras tú peleas con él al final, ¿vale? Eh, eh, si, en el juego... ¿Lo, ves, ¿Lo
0: ves como te gustan los juegos lúdicos que enseñan? ¿Lo ves? Es que... claro,
1: claro, pero para que veas hasta qué, hasta qué punto eh, este hombre es un señor bastante bastante leído. Eh, durante la pelea, o sea, o sea la, el boss de Simone de Beauvoir se representa como, un, como eso, como un autómata, un robot, que está vestida de una manera muy femenina, ¿no? Y está constantemente soltando frases, rollo, eh, solo quiero que él me quiera, eh, yo solo quiero estar, ser guapa, ser eh, bella, que es, no me acuerdo ahora muy bien cómo eran las frases porque hace tiempo que no lo juego,
0: Ajá.
1: pero era más o menos así. Entonces, como que te da la sensación, lo que te quiere contar es que como Nero Thomas es un juego que habla mucho sobre la, el despertar de la conciencia, eh, de cómo ese personaje está queda anclado, en, en, en la, en la, está encerrada por la feminidad. ¿no? Y es un poco como sintetizar de alguna manera la filosofía de Bouard de la época en un personaje, en un mano de videojuego.
0: Estoy viendo ahora mismo, en, mientras me lo estás contando, estoy viendo los diseños en, en internet. De hecho, bueno, he sacado aquí una, una lámina brutal. Uy, qué pasote, ¿no? Qué guapo. Sí. Qué guapo, bueno. pero, pero qué pedazo de diseño. Estoy flipando.
1: Claro. Eh, entonces, ¿qué pasa? Que es, son cuestiones muy complejas y muy profundas, sintetizados en, en nada, en mecánicas y en diseños de personajes, sin necesidad de ponerte mucho texto. Porque a los japoneses les gusta meterte mucho texto en los... juegos. Y a este tío no le hace falta y eso es bueno. ¿Sabes? Eso es muy bueno. Sí, sí. Es un poco como, como Miyazaki con los Dark Souls.
0: Bueno, pues eh, Mark yo, yo si contigo siempre sí me pasa lo mismo. Es que después de hacerte dos o tres preguntas normalmente lo explicas todo tan de puta madre que ya me quedo más a gusto que, que en brazos. Así que lo único que te voy a pedir, por cerrar ya el, el bloque y ya ir cerrando el programa con el Off Topic y el Rincón del oyente es eh, pues si quieres unas breves conclusiones. Un Yai o un Nai, o, o no sé, como tú quieras expresarlo.
1: Eh, nada, que le guste los, los juegos estos de acción japoneses que son así muy oscuros muy de trama compleja y un poco también contemplativos pues que le eche un vistazo que no está
0: más. Bueno, pues ahora bien sobrejuelas, no lo no voy a hacer mejor eh, Mark, hacemos otra breve pausa y volvemos ya con el rincón del oyente y en nuestro momento off topic, el mejor de la vale. Que no se mueva nadie, volvemos enseguida Bueno, Marc, no te quejarás, ¿eh? no te quejarás, que voy bueno, a toda hostia para que te puedas ir a la cama. ¿eh? <risa> Nos va a quedar aquí un programa bien comprimido. <risa> Está va a ser buena. Eh, en el descanso musical? Me ha dado, tío, por... ¿He tenido un, sea, un suspiro? Que madre mía, ¿ves? Vamos a gusto, que en brazos. No sé, cuento esto pues porque sí. <risa> eh, <risa> bueno, antes de nuestro momentazo off-topic, eh, comentarios del oyente, ¿nos han dejado algún comentario en el primer
1: programa? Sí, nos han dejado un par de comentarios. Okay. Eh, yo los leo y tú los respondes porque yo, claro, como yo no está en el programa, pues no sé de lo que estabas hablando.
0: Pues venga, dispara. Eso viene bien escuchar el programa de vez en cuando, cuando no estás también, cabrón. ¿eh?
1: Sí, sí, es que no, no lo he escuchado, no he hecho los deberes, se los como el perro.
0: Ya, ya, quisiera saber yo, y esto ya, lo voy a decir a la antena, quisiera saber yo del equipo cuántos escuchan el, el podcast.
1: Eh, nadie, te lo digo <risa>
0: yo también, nadie, no lo escucha nadie. nadie. nadie.
1: Mira, Alfonso coputa, ya verás como no me nada.
0: Yo creo que mira el próximo programa y lo vamos a decir ahora. El próximo programa vamos a estar marquillo media hora diciendo bla 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 así media hora. Lo pongo en tele. Y lo, y lo cuelgo. Y os ha puesto. Menos el, menos el inicio. El inicio vamos a saludar como siempre. Vamos a decir los temas de los que vamos a hablar. Y luego en el medio vamos a poner bla, 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 bla en bucle hasta el final del programa. A ver. Y ahora es que nadie nos dice nada. Ya veréis cómo de la redacción no nos dice ni bu, nadie, <risa> chavales. Os lo, os lo prometemos, ¿eh? Bueno, <risa> dale con esos comentarios, a ver.
1: Vale, pues Aitor Arús nos deja un link, un enlace, un tweet. Aitor,
0: Aitor es... antes, de, antes de que miras el comentario, Aitor. Que sí, que te invitamos al programa, hombre. Dinos cuándo y tú te vienes a un programa, que yo te veo con unas ganas locas de participar en Level Up. Vente, hombre, vete a un programa, que te invitamos. Claro que sí. Ahí estamos.
1: Mira, uno, uno que vaya a faltar yo, pues que se venga. Eso, ya está. Que es eh, del señor Tom Warren, de Microsoft, que dice Game Pass isn't profitable yet. O sea, que el Game Pass aún no es rentable.
0: Eh, pero eso nos, es, ese comentario nos ha dejado,
1: sí. Ah. No, o sea, no, 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 no. Él nos ha dejado un enlace al tuit de Tom Warren que vale. contesta a un, a un tuitero normal y le dice que, que, no, que el Game Pass no es aún rentable. ¿De qué, de qué fecha es ese tuit? Del 5 de mayo de 2021, de hace dos días.
0: Ah, no hace nada. Vale. Sí, sí. Bueno, yo bueno, yo esa, ese tuit lo cojo con, cojo, aquí no tengo por qué dudar, pero bueno, lo voy a coger con toda la diga del mundo con pinzas... Y el año que viene o final de año hablamos, porque, a ver, eso de que no es rentable, esto es como todo, si algo no es rentable o no va a ser rentable, pues no invierte según qué esfuerzos. Y los esfuerzos de Microsoft por meternos en el Game Pass hasta en la sopa, eh, creo que están ahí, todos lo notamos, eh, Microsoft se nota que está encantada con el tema del, del Game Pass, repito, eh, ¿cuántos se dan? 23 millones, no, 30 millones ya de, de jugadores en el Game Pass, que todavía no es rentable. Me voy a callar, porque obviamente yo no tengo, no tengo esa información. Pero esto es como todo: si no lo es, lo será. Porque si no, no inviertes los esfuerzos que invierte Microsoft. Es que esto es de cajón. Digo yo, ¿eh? Y de todas formas, eh, a ver cómo termina el año y a ver de qué cifras estamos hablando.
1: Vamos a, a
0: tener mucho cuidado. Siete.
1: Vale, eh, también nos dice. Uf, el Second Extinction sí que está verde, verde, verde.
0: Joder, joder. Voy a hacer un día. Un día lo voy a volver a instalar. Va a decir a Yule que echemos unas partidas y vamos a hacer un monográfico con ese juego, madre mía
1: ¿Pero qué es esto? Esto tiene una pinta horrible ¿no? Sí. No.
0: <risa> A ver, vuelvo a repetir es que a mí no me gusta reírme de, de los juegos porque detrás siempre hay gente trabajando y gente que se juega el pan o sea, y sobre todo los que somos críticos de videojuegos lo, lo seamos en nuestra casa a la hora de comer, lo seamos en un medio de, de, de referencia como puede ser eh, FS Gamer, no porque seamos referencia de nada, sino porque, oye, pues estamos dentro de, del correo, que está dentro del grupo Docento y no es moco de pavo como grupo editorial. Entonces, eh, tenemos una responsabilidad. Entonces, a ver, yo soy el primero en hacer unas risas con este juego, porque creo que también quiero pensar que los desarrolladores, cuando lanzan esta alfa, también buscan un poco eso por cómo está el juego. Luego tiene que avanzar. ¿Tiene cosas interesantes? Sí, ¿no? Hacer el drop de las naves para recargar munición y estas historias está guay. Eh, todo el sistema gráfico de explosiones y demás es muy espectacular, pero al final la turulla es un juego que, al menos, eh, tal y como está hoy, ya veremos, porque está en un alfa pues todavía muy temprana, pero tal y como está el juego hoy, básicamente lo que hacen es te suelto 50 o 60 dinosaurios y que vayan todos a por ti y búscate la vida. Entonces, hasta ese punto, pues bueno, pues es un juego bastante agobiante eh, te echas unas risas, pero un poco por, 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 por lo bestia que voy a llegar a ser, ¿no? de ahora venga, ahora me viene un tiranosaurio, ahora me vienen 18 sobre los ahora me entra un un, un <risa> ¿qué es esto? ¿Sabes? Te vuelves un poco, un poco loco. Pero bueno, a ver, yo repito, yo sigo confiando en la premisa y ya veremos a ver qué pasa con el juego más, más adelante.
1: A ver, si hay dinosaurios, es bien.
0: Bueno, sí, claro, pero eso, es, es como tener a Rulo aquí. Eh, o sea, si está Rulo aquí hablando de con Extinction, se, se hace un monográfico solo. ¿no? solo.
1: <risas> ah, seguramente. Sí, sí, sí. Seguramente. ¿Qué más? Vale, pues eh, otro, tenemos otro comentario de Juan171 que dice, después de escucharlos pienso que no es algo urgente adquirir una nueva consola. En mi caso estoy considerando adquirir una nueva PC desktop. El gasto es fuerte, pero Steam y GOG tienen mejores precios que los de las consolas y a la PC también puedo sacarle provecho para mi trabajo. Acaso podrá adquirir una de las nuevas consolas quizás en el 2023 y en ese entonces esperamos no tener el problema de la, bajo, de la baja oferta y también contar con un buen catálogo de juegos. Saludos. Pues, pues no, este, le falta,
0: por, no le falta razón, ¿eh?
1: Por este camino, porque a mí que vamos, si sí, yo también veo 2023, <risa> un año óptimo para, para adquirir la presión único y más cuando ahora hay un rumor, han salido, ha salido un rumor que a lo mejor en 2022 hay una, una nueva reedición de la, de la, de la consola. Pero, Pero no sé si los jóvenes piensan venderla. Porque... Pero vamos a ver, vamos a ver. Eh...
0: Yo tengo la Xbox Series S porque a mí me la regalaron por mi cumpleaños. Así, tal cual. Si no, yo no hubiera dado el salto a la, es, claro. a la, a la nueva claro. generación. O sea, lo tengo clarísimo. No me hubiera gastado ni un duro. Porque es que es ridículo. El único juego de nueva generación que he disfrutado hasta ahora, y le me estoy metiendo más horas que, que, que yo que sé qué, es la Outriders con, con Julen. Que, por cierto, meto aquí la cuña y aprovecho. Outriders, repito, es mucho más juego de lo que parece. Y está muy bien, tiene una campaña que dura de cojones, o sea, está bien, pero es que luego tiene las incursiones secundarias, el otro día nos hicimos una secundaria, Julen y yo, que duraba más que la puta campaña, o sea, la madre que me parió, qué pedazo de, de secundaria qué horror, qué larga era. Eh, está muy bien, yo lo voy a seguir recomendando, pero es lo único de, de nueva generación porque estoy... Bueno, es verdad que el, el parche de Avengers ya ha llegado, pero Avengers ya se ha pegado el guantazo bien dado, o sea que... Ah,
1: pero si no jugando ¿Pero es no
0: es eso. Bueno, lo sé, yo es que lo tengo para pasarme la campaña, por lo menos, no sé, pero nueva generación, pero todavía ni lo he tocado. Eh, este, El Cyberpunk, el parche de nueva generación, no lo vamos a, a recibir hasta verano o después de verano, una cosa así. Ahora han anunciado, por ejemplo, eh, para el Jedi Fallen Order eh, parche también de nueva generación. O sea, lo que están haciendo es, o los juegos de nueva generación, retrasar los parches a cuando sea posible, o juegos de la anterior generación, prepararlos para, para esta, que está muy bien. Yo no me quejo. Pero, claro, no son motivos suficientes. Si además eh, tienes echado el ojo a un, a un PC gaming guapo, que además lo vas a utilizar para para currar, vamos, yo es que, vamos, no lo dudo, de, de cabeza, además. Lo de los precios ya es sí que es más relativo, porque al final, lo hablábamos hace un momento, con temas como el Game Pass, y luego que siempre es verdad que ahora cada vez hay más ofertas. Es una pasada. Ahora es raro, es juegos gratis por aquí, ofertas a, a, o descuentos de copón por allá. Al final ya creo que cada vez es, sí que el PC sigue siendo barato, pues porque es la plataforma que es, pero, pero yo creo que a veces los... los los precios tienden más a equilibrarse, ¿no? Poco a poco, poco a poco, ¿eh? Todavía queda, pero bueno, quiero decir que vas a tener también buenas ofertas tanto en consola como en PC, pero vamos, me parece totalmente lógico, vaya. No sé si querías aportar algo, Marco. No. Vale, correcto. <risa> <risa> no, ataba, vamos,
1: yo, yo solo digo que Nintendo Switch se acaba de coronar como la novena consola más vendida de la historia.
0: Novena consola más vendida de la historia, Switch, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. ¿Cuál es la, la primera? Vendida. La
0: primera que es Wii, ¿no?
1: Eh, la primera primeras Playstation 2. ¿Más que, ¿Más que Wii? Sí, sí, con 155 millones de... ¿Y la Wii unidades? cuántas unidades? Eh, no me acuerdo, pero no, creo que no estaban ni en el top 3.
0: No jodas, yo siempre, no sé por qué pensaba... No, de hecho,
1: de, hecho, de hecho, creo que si las, las previsiones fiscales de Nintendo se cumplen y para el año siguiente venden otras 26 millones más o 22-23 millones más eh, adelantan, a, adelantan a Nintendo... A Nintendo ¿Qué dices? No Wii, sí, sí, sí. Hostia, pues eso,
0: pues dentro, a nivel de Nintendo es un hito, ¿eh? Adelantan
1: adelanta Xbox eh, 360 ya la a, la. a la Wii. A la Wii, sí, sí, sí.
0: Vale, vale. Oye, pues nada, pues, 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 pues enhorabuena para, para Nintendo. Sí sí. Bueno, vale, vamos a cerrar ya el programa, pero no sin antes despedirnos con nuestro momentazo off topic. Y ya que llevas un par de semanas sin aparecer por aquí, ¿a qué has dedicado el tiempo libre, campeón?
1: Hostias, pues no sé, muchas cosas. Es que llevo dos semanas sin venir, ¿no? Entonces, sí,
0: sí, 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 sí,
1: Entonces, a ver qué cuento. Vale, yo he comentado flyback aquí.
0: No, no me suena. ¿Qué, qué, qué es eso?
1: Vale, pues, vale, pues yo en, en... Joder, es que son, se me ha hecho terno estas, estas dos semanas sin grabar. Eh, pues me recomendaron flyback una serie que está en Netflix, puede ser, sí. Eh, que va de... Bueno, una chica que vive una familia... Eh, un, vale, una chica que sufre un, un trauma... Eh, que pierde a un ser querido y, y bueno eh, digamos que se, ya se ha criado en una familia que bueno pues inteligencia emocional cero la madre murió eh, la madre la madre la, la madre les deja muy pronto el padre pues es un, un hombre bastante 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 débil eh, de que eso que las, es cría a sus hijas sin ningún sin tipo de, de, de inteligencia emocional entonces tiene una relación como muy, muy extraña ¿no? es súper
0: es eh, de, de buen rollo para acabar el programa ¿eh?
1: vale no pero es que la, es, eh, a ver, la serie es eh, comedia barra drama Ajá. ¿vale? Eh, y la, la directora de la serie es la misma que hace la actriz protagonista ah, no, mira. ¿vale? Eh, que es Espérate, ¿Cómo, ¿cómo se llama esta chica? Corre, corre, sí. Corre, corre a Google. No, sí, es, es fue... Eh, es, no sé pronunciar, fue Phoebe, Phoebe Waller-Brand. Phoebe Waller-Brand. Phoebe waller, R Feef, Feef, waller, waller ¿Lo ves? ¿Lo ves? Es que eres un...
0: Si hubieras visto Friends, no dudas en cómo se pronuncia Phoebe. Es que es Feef, para matarte.
1: Es no, que es la chica que va a salir en Indiana Jones 5 con Harrison Ford.
0: Eh, que, eh, que es la cuidadora, ¿no? Porque ¿Por qué? a dónde va Harrison sí, Ford. Es la
1: norte, sí sí es la norte. Que
0: por cierto esta ya no es ya no es de Spielberg, ¿no? Es de este de.
1: No es de Spielberg, no sé de quién es. Eh, no es de Spielberg. Y si es este... bueno,
0: eh, no, no será el director, pero bueno, ya si no es de Spielberg no. no...
1: Vale. Bueno, la veré obviamente,
0: pues, pero no me interesa ya.
1: La serie es muy buena y hace una cosa que es, a ver, eh, la serie utiliza mucho el recurso de romper la cuarta pared, que es una cosa que no es nada nuevo. Pero lo hace muy bien, lo hace muy bien porque hay ocasiones en las que rompe la cuarta pared pero luego se retracta, es decir, la rompe pero no dice nada. Juga mucho, juega mucho con la cuarta pared para hablarle al, al espectador pero luego hay veces que, que no le habla y es como eh, como si te está como si te estuviese diciendo que podía romper la cuarta pared pero no necesita hacerlo para contarte algo. Uh -huh. ¿Vale? Porque la actriz es muy, muy buena. ¿Cómo y ¿se me, me ha gustado muchísimo. Eh, se llama Fliback, Fleaback. Fleaback. Eh, son dos temporadas de eh, seis capítulos cada una. Ah, siete. Vale. Y cada capítulo dura 20-25 minutos.
0: A ver. No, es que te
1: la tragas nada. Y desde aquí la recomiendo.
0: Ah, Bach, Bach, de bolsa. Fliback. Sí. Sí, sí. Ah, vale, 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 vale. Back también, entendido de volver. Vale, vale, vale. Phoebe Wallenbridge, la creadora. Oye, pues este es de Amazon Prime, no es de Netflix. Es
1: de Amazon
0: y, Prime. bueno, pues ha apuntado ha apuntado queda. Eh, bueno, pues yo voy a cerrar con una recomendación mucho más liviana. Y es que acaba de ser el 4 de mayo, es decir, eh, May Force, es decir, de May Be With You, eh, es decir, el de Star Wars. Y bueno, eso. Y es que yo sabes qué. Y obviamente, pues hay que hacer una recomendación de Star Wars. Y cuál toca, pues la remesa mala obviamente que ni siquiera la he visto por eso no hay un capítulo y me lo estoy guardando para el fin de semana pero tiene buena pinta, más he visto ya me he hecho algún auto-spoiler spoiler que bueno, no me ha jodido mucho y me ha parecido incluso interesante de alguna historia por ahí que he visto que tiene buena pinta así que deseando de verla y comentarla aquí con vosotros la semana que viene Mar Fernández Cormac, eh, muchísimas gracias por haber vuelto esta semana, ya te echábamos de menos eh... y nada, que usted descanse bien caballero
1: eh, Yo tengo que decir que el 4 de mayo fui a ver la película de Señor los Anillos, ya está
0: Ah, me sí, veo. sí, esperaba me acuerdo. <risa> Es la hostia ah, Y a vosotros queridos oyentes, muchísimas gracias Una semana más, ya sabéis cualquier cosa que nos queráis comentar Lo podéis dejar en los comentarios, valga la redundancia de iBox de nuestro queridísimo podcast y nosotros eh, atenderemos la semana siguiente Como siempre decimos, ya sabéis jugar a muchos videojuegos y ser muy felices, adiós, amor.